0: Murmure, le podcast de l'Ordre des architectes d'Île-de-France.
1: Rubrique archi
0: Suite de notre série sur les coopératives de logement à partir de l'exemple suisse enregistré à l'occasion d'une journée de rencontre pilotée par Patrick Bertrand et Thomas Huguen qui prend place au sein d'un cycle développé en partenariat avec la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Après Raphaël Conti de la Fondation pour la Promotion du Logement Bon Marché et de l'Habitat Coopératif et Audrey Lickenheld, adjointe à la maire de Lille, c'est au tour de Lionel Pancrazio du programme DEFCOP de prendre la parole juste après l'intervention de Christian Chevet, président de Limo.
2: C'est-à-dire que l'OFS encadre le prix de revente dans la durée, hein, puisqu'on on signe des baux de 80 ans hein, avec les, les ménages qui souscrivent des BRS, et dans la durée, euh, l'OFS euh, administre en fait, les prix de sortie, évidemment, qui sont prévus contractuellement hein, dans, dans le, le bail d'origine. Et pour prendre l'exemple de la coopérative foncière francilienne, qui est l'OFS francilien, euh, que je préside, euh, là, on a le prix d'achat euh, majoré du, de l'indice de coût de la construction, dans notre modèle. Mais ça peut être l'indice de référence des loyers. Euh, et, et donc, ça veut dire qu'on garantit au ménage hein, qui investit dans ce type de, de bail, voilà, je vais dire de bien, euh, on garantit un, un revenu, c'est-à-dire son capital ne va pas s'éroder, puisque le, le coût de la construction évolue, hein, comme, euh, comme l'indice de, de référence des loyers mais on décroche par rapport au prix de marché. Et c'est ça qui était vraiment intéressant, c'est de décrocher par rapport au prix de marché qui est très spéculatif hein, en Ile-de-France. Et donc, si, si j'avais une courbe, on verrait que le, le, prix, le prix de marché euh, évolue vraiment très vite, euh, c'est peut-être 2, 3, 4, 5% par an, quand le, le prix de l'ERL va se, se situer autour de 1,5%. 1 et donc, très vite, il y a un décrochage par rapport au prix de marché. Alors, pour que ce soit totalement vertueux, ce modèle de BRS, il faut évidemment en produire en quantité suffisante pour peser sur le marché de l'immobilier. Et pour ça, il faut mobiliser toutes les énergies, collectivités et autres. Et puis surtout, il y a un... Quelque chose de très pervers dans la, la façon dont se construit le prix de l'immobilier, c'est que plus les taux baissent, plus le, le prix de l'immobilier monte. Évidemment, le, la dépense mensuelle pour le ménage reste identique, parce que les taux baissent, ils s'endettent plus, mais ils payent toujours la même chose. Mais les logements sont de plus en plus chers. Alors, ce qui, ce qui grimpe de façon... Euh, euh, presque exponentielle, c'est le prix du foncier. Le, le prix du bâti est toujours, même s'il progresse trop vite à notre avis, le prix du bâti est toujours euh, dans une fourchette à peu près raisonnable, même si en ce moment on peut s'interroger, mais une fourchette à peu près raisonnable d'évolution du prix, alors que le prix du foncier explose. C'est-à-dire qu'on euh, a des... En Ile-de-France, entre les territoires qui sont très divers, hein, si vous êtes sur le territoire de pleine commune, vous achetez un mètre carré de surface qu'on plancher, constructible, hein, vous pouvez l'avoir autour de 150-300 euros, puis quand vous allez dans le 92, euh, là vous montez à 1500 euh, voire 2000, je ne vous parle même pas de Paris, hein, parce qu'à Paris vous êtes à 2500-3000, donc euh, on voit tout de suite qu'il y, y a une, euh, pour un, un même bassin d'habitat finalement, on a une grande diversité des prix, et le le BRS peut contribuer à réguler tout ça.
1: Est-ce que vous pouvez parler des, des deux opérations que vous êtes en train de
2: faire Alors, on a, on a deux, deux opérations. Une au Kremlin-Bicêtre, en BRS. Alors, notre OFS, je précise, est une coopérative, hein, donc euh, avec une gouvernance constituée de, évidemment des membres fondateurs qui sont les COPHM d'Ile-de-France. On a aussi des collectivités locales dans le tour de table, des habitants et des institutionnels, bien sûr. Et donc, c'est un OFS d'opérateurs, qui est porté par des COP HLM qui, qui elles-mêmes, sont les maîtres d'ouvrage des opérations. Et on a aujourd'hui deux opérations qui sont commercialisées, dont une est en chantier, Kremlin B7 pour 10 logements, euh, avec un prix, euh, euh, prix de vente autour de un peu en dessous de 4 000 euros. Donc, on est à 3 900 pour un marché qui est plutôt à 6 000, voire au-delà. Et une redevance parce qu'il faut payer une redevance pour ah, s'acquitter Combien le prix, le prix de, mar de marché non, de marché de vente 3.900 mètres carrés hein, pour un prix de marché de l'immobilier qui est plutôt à 6.000 et une redevance qui est de 3.50 3.50 euros par mois mètres carrés surface habitable hein, qui est le, une forme de loyer finalement pour financer le foncier. On est dans un modèle où nos, on met très peu de fonds propres, on met 3% de fonds propres, hein, c'est une chose importante, -dire on, mais on, on, va chercher, on utilise ce système génial, hein, comme vous l'avez dit, euh, de prêts Gaia, Caisse et dépôts, donc ce sont des prêts, euh, euh, la Caisse et dépôts se refinance sur, sur l'épargne salariale, donc du livret A, il fait des prêts aux organismes HLM, notamment. Et donc, on peut emprunter à 80 ans, hein, ce qui n'est quand même pas rien. Il hein, n'y a pas beaucoup d'endroits de, où on peut emprunter à 80 ans, à des taux qui sont indexés sur le, sur le livret A. Donc, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on emprunte à 1,35, un hein, livret A plus 0,60, qui est la, la marge des euh, enfin, fonds d'épargne. Alors, j'aimerais dire aussi qu'on a dans la loi Allure, on a, il y a aussi des coopératives d'habitants. Ça, on n'a pas trop évoqué, mais je... Je souhaiterais juste en dire un petit mot. On a aussi euh, euh, créé, enfin, porté avec Copimo, là, une coopérative HLM, euh, une coopérative qui s'appelle Utop. Je crois d'ailleurs que vous allez en parler euh, tout à l'heure, notre atelier, euh, où on, on, a, on a un groupe euh, d'habitants qui a renoncé à la propriété individuelle. C'est ça qui est important, donc aussi euh, prévu. Possible, rendu possible par allure, parce qu'avant, ce n'était pas possible hein, dans le droit français. Et donc, cette coopérative d'habitants, euh, à Paris, hein, dans le 20e, a euh, investi dans un projet. Euh, il y a 17 logements. Et le, la coopérative HLM porte le foncier. Emprunte toujours avec le système Gaillard.
1: Il y, y a deux coopératives. Il y a la coopérative qui porte le foncier et la coopérative d'habitants.
2: Non, la coopérative qui porte le foncier, c'est la cophlm, mmh. hein, et qui, le, qui loue, qui fait par un bail à construction. Donc là, on a un système ancien. Euh, les OFS n'existaient pas encore hein, quand et on a lancé. Trois corps. Oui. Voilà. Et... La HLM. Voilà. La et... et donc la coopérative d'habitants, c'est elle qui qui emprunte pour financer le bâti et donc qui prend bail auprès de la COP HLM, et ce qui lui permet de les ménages sont rentrés avec pour tout apport moins de 2000 euros et ils paieront un loyer de type pls euh, évidemment ils sont plutôt fauchés et c'est là ils ont contribué depuis le début à combien, la combien
1: le loyer là
2: ben, c'est un loyer type pls donc c'est moins de 13 euros est entre, et en plus, on a, on a fait trois tranches dans les loyers en fonction des revenus, parce que ce n'était pas assez social de notre point de vue. Donc euh, y a, on est entre 10 et 13 euros, hein, le, le prix du loyer, sachant qu'à Paris, ça coûte deux fois plus cher, hein, euh, c'est pas plus. Et donc là, c'est encore un autre rapport à la propriété, puisque ces ménages se sont engagés dans une... Euh, Propriété qui restera une propriété collective. C'est-à-dire qu'ils ont un droit de jouissance pendant 60 ans. Ils ont payé à peine 2000 euros de part sociale pour créer leur coopérative et s'ils s'en vont en cours, ils récupèrent leurs 2000 euros. Point. Donc il n'y a pas du tout de spéculation, mais aussi sur un modèle anti-spéculatif. Voilà, donc, le, le système coopératif en France, ça marche aussi, même dans l'habitat.
1: Oui, mais vous me dites que ça ne marche pas toujours.
2: Alors, ça ne marche pas toujours, parce qu'il y a... Y a Audrey l'a dit un petit peu, il y, y a le côté un peu culturel hein, des de, choses. On, on, on a aussi un groupe... Euh, en fait, on a gagné à Paris avec des groupes d'habitants. La ville de Paris a organisé un concours sur l'habitat participatif. Il y avait trois, trois terrains... Euh, mis à disposition de groupes qui candidataient. Je crois qu'il y avait une cinquantaine de groupes, hein, dû, ou une quarantaine en tout cas, hein, qui ont dû se porter candidats. Il n'y en a évidemment que trois qui ont été retenus. Et nous, on accompagnait euh, deux groupes sur les trois. Donc, il y a un groupe qui a bien marché, qui s'appelle Utop. Ça, c'est ce que je vous expliquais à l'instant. Et puis, il y a un autre groupe, on était sur le même modèle, qui s'appelait Alphama, et qui a explosé en plein vol, et qui a explosé justement sur cette idée de, de propriété collective, c'est-à-dire que culturellement, pourtant c'était des, des, des jeunes, hein, les gens étaient plutôt, le d'âge ça devait être à peine 30 ans hein, de, de ce groupe, et ils n'ont pas réussi à accepter, Enfin, il, il s'est créé deux clans très vite, ils n'ont pas réussi à accepter que jamais ils auraient une propriété finale euh, du bien, et donc l'opération ne s'est pas faite. Voilà. Alors, après, la, la ville de Paris nous avait un petit peu adopté ce, ce modèle, parce qu'ils avaient très peur que demain, comme ils avaient un peu subventionné le, les, les fonciers l'opération, ils avaient très peur qu'on leur reproche demain de dire qu'ils avaient subventionné de l'accession sociale, pour que des gens s'enrichissent derrière sur une plus-value éventuelle. Et, et donc, le, le, le modèle qu'on propose était vraiment le modèle le plus anti-spéculatif qui soit. Voilà. Bien
1: sûr. Et maintenant, je, je me tourne vers euh, Lionel Pancradio sur euh, son programme de recherche DEFCOP. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
3: Oui, déjà, je vais me permettre de rectifier une chose. Je, je ne dirige pas euh, DEFCOP. J'ai la chance de m'y consacrer à 100% dans le cadre d'un postdoctorat. doctorat et ce qui fait de moi le pilier du, du programme, puisqu'il y a une quarantaine de personnes, il y a deux cabinets d'architectes, un Suisse qui est urbanité, un Français qui est de le CAUE de Haute-Savoie, il y a le CAUE de L'Ain, il y a l'Université de Savoie, l'Université de Genève. On avait eu le plaisir de rencontrer la FPLC, le canton de Genève, le canton de Vaud sont également dans ce programme qui est financé par la communauté européenne et dont l'objectif... Voilà, mais néanmoins, ça a été possible. Non, oui, bien, mais pareil, mais bon, là, on a essayé de, non, pas assez... on a essayé de, prof... longs, bon, on a essayé de profiter d'eux puisqu'ils ont une expérience longue. Vous l'avez vu ce matin et de voir ce qu'on pouvait en faire. Euh... On a eu deux très beaux exemples au travers de, de l'île, de la loi et puis de, de ce qui est fait en île de france Si on prend par exemple Strasbourg, on voit qu'il y a une dizaine d'années d'habitat participatif sur la ville, mais qu'aujourd'hui ça représente 1% de la production. Donc si on le repositionne en chiffres, on voit bien qu'en France on a un blocage et qu'on n'a pas du tout réussi à faire l'évolution qui a pu être faite euh, notamment sur Zurich, puisque c'est la ville significative en matière de volumétrie, on est à un tiers. Pourtant on a des exemples en Allemagne où c'est 100% de la production sur des terrains publics qui est faite en logement participatif, c'est la ville par exemple de Tübingen. Donc on voit qu'il y a un élément clé qui... qui qui devrait interpeller une population d'architectes, c'est qu'habituellement, quand on rencontre des architectes qui font du logement coopératif ou participatif, hein, pour que ce soit clair, le participatif, on implique les futurs occupants, ou en tous les cas, des occupants potentiels dans le processus, et coopératif, on régule, on empêche la spéculation ultérieure, pour éviter la problématique que l'on connaît en France, c'est-à-dire que les prix immobiliers ne cessent d'augmenter beaucoup plus que les revenus des ménages, ce qui crée de l'exclusion dans les villes, notamment quand on a des phénomènes de métropolisation. Donc l'idée de fond, elle est, euh, elle est là. Alors, quand on rencontre ces architectes, ils disent deux choses. Ils disent, un, on travaille beaucoup plus quand on fait du logement participatif ou coopératif parce qu'il faut discuter avec des personnes, mais en revanche, ils arrivent aujourd'hui en Suisse, de ce que je comprends, à se faire payer plus. Et surtout, ils sont heureux. Ils sont heureux parce qu'ils font vraiment du logement pour les personnes qui sont à l'intérieur par rapport à des typologies qui, bien souvent, leur sont imposées. Donc, ce, ce plaisir non-discible est intéressant, surtout face à, à une population comme la vôtre. Et je vous laisse euh, y penser. Alors dans le cadre de DevCop, on sait également avec des sociologues, donc vous l'aurez compris, sociologues, architectes, droit, économie, on a essayé d'avoir une approche pluridisciplinaire pour voir quels étaient les, ce qu'on pouvait en faire. On a pris l'exemple du Genevois et puisque sur le Genevois, on a à la fois des communes françaises et on a à la fois, bien sûr, des communes suisses, l'exemple que, que l'on a. Ce qu'on peut observer à Genève, c'est que même si le mouvement est lancé, le volume que représente aujourd'hui le logement participatif à Genève est très insuffisant par rapport à une régulation du marché qui permettrait de loger tout le monde. Et il y a encore beaucoup de monde qui se loge à l'extérieur de la ville, et notamment en France. Et donc la, la première... Exactement, les prix sont très élevés. En Genève, on est sur des prix parisiens, si vous voulez, pour repositionner les choses... Oui, et la partie française monte. Donc on voit que le premier problème de régulation pour mettre en place des systèmes différenciés, c'est un problème de gouvernance. Il faut pouvoir raisonner idéalement sur l'ensemble du territoire, ce qui est très difficile lorsqu'on a la Suisse et la France, mais c'est aussi très difficile lorsqu'on a différentes communes. C'est la problématique, par exemple, de l'île de France. Ça, c'est le, le premier écueil. Culturellement... On a fait un travail juridique sur euh, le, le, pardon, le guide sortir au premier semestre de l'année prochaine. Culturellement, on se rend compte que une fois qu'on explique le logement participatif, coopératif et quand on a des parts, à partir du moment où on est sur des droits réels immobiliers, c'est transmissible. Donc on est sur des choses qui, où on n'est pas locataire. On a un vrai droit et on pourrait le transmettre. C'est la gouvernance, j'ai envie de dire, des occupants qui va régir. Est-ce qu'on le transmet Est-ce qu'on ne le transmet pas Mais en tous les cas, juridiquement, rien ne s'y oppose. Donc vous voyez qu'en ça, on est dans un modèle d'appropriation un peu différent d'une propriété stricto sensu, mais on est sur des modalités qui sont transmissibles de génération en génération. Si on le regarde par rapport aux besoins français, on voit qu'aujourd'hui, en masse, nous on a des besoins en logements colossaux, hein, puisque cette année encore, on aura construit 400 000 logements. Et donc, par rapport à cette volumétrie-là, à l'intérieur, on a 100 000 logements sociaux, le restant étant des particuliers ou, ou du libre. Si... On veut pouvoir, à l'horizon 2050, couvrir 45% de la population qui sera une population seule, on, puisque c'est ça ce qui nous attend en France, c'est-à-dire 45% de la population qui est seule en 2050, avec les phénomènes de vieillissement et d'isolement. À partir de ce moment-là, on voit bien que les exemples qui ont été présentés ce matin, qui tournent autour du mode de vie et où on arrive à faire de l'intergénérationnel, de la mixité, à avoir des services, à avoir de la proximité, à retourner au centre-ville, c'est sans doute quelque chose de très intéressant. Et là, on a un problème avec le logement social en France quand on essaie de le monter. C'est qu'aujourd'hui, il y a des commissions d'attribution. Et donc, par définition, par rapport au dialogue qu'on a vu ce matin dans les exemples suisses, les commissions d'attribution interdisent que l'on présélectionne des personnes pour les faire habiter dans un logement Social, c'est faux, d'accord. Alors c'est un problème qui est remonté par des personnes qui ne savent pas assez, d'accord. Alors. Parfait. Donc là, on va voir la réponse, c'est formidable. Moi, je modifierai mon guide, mais aujourd'hui, c'est clairement un problème qui nous était remonté et qui semblait du coup complexe pour pouvoir avoir les phénomènes que l'on a avant. Il y a un deuxième élément euh, qui est remonté également comme étant une problématique, peut-être a-t-on une solution, c'est la sous-location. C'est-à-dire que très clairement, dans euh, ce que l'on voit euh, en Suisse, on peut recourir à de la sous-location. On a des locaux par ailleurs qui sont mis à disposition, que ce soit des chambres d'amis, que ce soit euh, d'autres des, euh, des, locaux comme le bricolage, comme... Euh, les activités donc on est sur des euh, sur des bâtis qui ne sont pas seulement logements. Et aujourd'hui, quand on le monte en pur HLM, on est dans des activités accessoires qui sont limitées par la réglementation. Et là aussi, on a euh, potentiellement cette problématique. Donc ça, c'est sur le, le positionnement. Le dernier élément qui ressort aussi, c'est là un phénomène d'acculturation des opérateurs eux mêmes privés face à ce montage et à l'inquiétude de dire mais quelle est la place que peut prendre le logement participatif ou coopératif à l'intérieur de la construction actuelle. Donc là, il y a un travail probablement de, de fond à mener pour identifier probablement à la fois à la campagne et en ville quelles sont les typologies qui sont manquantes. Et vous voyez que la richesse des typologies qui vous ont été proposées ce matin montre bien qu'on le comprend intuitivement, c'est-à-dire que on n'a pas forcément besoin, quand on est en milieu citadin, d'avoir tous sa voiture. Typiquement, dans les habitats coopératifs, on mutualise les voitures, on met du covoiturage. On n'a pas tous besoin d'avoir son atelier de bricolage, et là, on mutualise le bricolage. On n'a pas tous besoin d'avoir une box Internet, et là, on mutualise la box Internet. On n'a pas tous besoin d'avoir un local ménage, et là, il est mutualisé. Et donc, ce, ce mode de vie qui va avec, avec des cafés, avec des librairies, avec des, des zones où on reçoit les, les enfants, fait qu'on a un mode de vie, et donc un, un reste, je dirais, à vivre, qui est bien supérieur en habitat où l'on peut mutualiser des fonctions que lorsqu'on ne le fait pas c'est le, le patron de Twitter qui avait l'habitude de dire que le numérique ça crée de la confiance et qu'au travers de la confiance on va pouvoir partager des choses qu'on n'aurait avant euh, pas partagées donc. oui non je cite pas le modèle qui... de l'entreprise oui c'est fait ce que on je dis parce que je fais donc voilà sur, euh, sur les aspects euh, vus sinon au niveau réglementaire il y a un autre élément qui pourrait aider culturellement, et là on travaille juridiquement dessus, c'est que depuis le Moyen Âge, par exemple, on a observé des partages de terres qui s'appellent les communs, que ce soit dans les zones de montagne, que ce soit dans, dans même dans des zones proches de la ville, et donc on a finalement l'habitude de partager, d'avoir des modes de vie coopératifs qui ne sont pas euh, éloignés de nos cultures. Simplement, on les a peut-être un peu oubliés et comme il faudrait idéalement venir à des modes de vie plus durables, si on ne partage pas, si on n'est pas plus responsable les uns les autres, on peut ne, ne pas y arriver. Donc je crois que voilà, le dernier élément, c'est que le rôle de l'architecte dans tout ça, euh, on le voit bien sur les opérations coopératives, il faut qu'il évolue et il y a notamment un nouveau métier qui semble vraiment nécessaire d'intégrer, c'est l'assistant à maîtrise d'usage. Et donc celui qui va créer le dialogue, celui qui va pouvoir interpréter, qui du coup va anticiper. Et à partir de ce moment-là, effectivement, juridiquement, on doit pouvoir dérouler les choses et les réaliser. Et ensuite, financièrement, vu les conditions actuelles de financement, il faut acclimater les acteurs à un nouveau mode opératoire. Mais il n'y a pas de raison que ce soit financièrement bloquant dans la mesure où le coût de l'argent est très faible, et donc ça donne des, des, des clés et des possibilités très larges.
1: Très bien, merci beaucoup. Euh, on a quelques minutes pour, pour des questions, avant d'avoir la, la table ronde qui nous, qui nous détaillera des, des réalisations. Euh,
4: euh, oui, merci. Hum, C'est c'est vraiment une question pour comprendre ce que vous abordez, la notion de propriété. Euh, sur l'exemple du 19e dont vous avez parlé, en fait, ils étaient en, en coopérative, donc de toute façon, ils étaient dans une propriété collective. Euh, je, je comprends pas, euh, enfin qui ressemble euh, à ce qu'on a vu depuis ce matin euh, des sociétés coopératives. Euh, la différence, c'était que. Est-ce que c'est ça C'est une question de, de compréhension. Euh, Qu'ils allaient créer une structure qui, ensuite, euh, à terme, serait une, finalement une structure indépendante, euh, plutôt que portée euh, euh, par un acteur euh, déjà existant, en fait, préexistant. Euh, euh, et du coup, c'est. Voilà, c'était pour comprendre dans, ces nuances de, que vous exposez sur la, la propriété.
2: Utop, c'est le 20e. C'est hein. une coopérative d'habitants loi Allure. Hein. C'est-à-dire qu'il y, y a deux formes de coopérative d'habitants. Il y a celle où il y a attribution du bien à un moment donné. Et avant, avant Allure, d'ailleurs, c'était toujours obligatoire. Il devait y avoir un moment propriété individuelle du bien, du logement et Allure a créé une coopérative justement à propriété collective où il n'y a, a pas d'attribution possible, elle n'est pas prévue et ça c'était une, une évolution aussi du, du droit et le modèle du 20 e c'est ce modèle-là c'est-à-dire qu'ils euh, n'auront pas le pouvoir de changer les statuts hein, puisque le, c'est gravé dans le marbre et donc ils resteront toujours dans le cadre d'une propriété collective hein, et donc à l'issue du bail dans 60 ans bah, ils voilà, ils seront au bout du droit d'usage.
5: Non, mais en fait, y a, y a, il, faut, il faut bien comprendre euh, que quand vous êtes dans une coopérative d'habitants, vous avez des parts dans la coopérative qui, elle, est propriétaire du logement dont vous, euh, que vous, dont vous bénéficiez de l'usage. Vous n'êtes donc jamais propriétaire en tant que tel de vos quatre murs vous êtes propriétaire du truc qui lui-même a les quatre murs dans lesquels vous habitez. Culturellement, il y a des pays dans lesquels ça ne pose aucun problème, la Suisse, l'Allemagne. Il y a des pays où ça progresse, mais où, pour des raisons qui leur appartiennent, les habitants... Veulent être absolument propriétaires, non pas d'une structure collective qui elle-même détient le logement dans lequel ils habitent, mais des quatre murs. Et je pense que là, la, la différence entre la coopérative d'habitants, à laquelle tenait beaucoup effectivement le mouvement coopératif HLM, et notamment des, des associations comme Abicop, et que donc on a mis dans la loi, mais qui ne prend pas, pas que à Paris, il y a, il y a peu d'opérations d'habitat participatif qui se font sous ce modèle-là, elles se font plus sous un modèle plus classique de société d'habitat participatif qui donc est également peu spéculatif mais moins coopératif euh, et la différence entre ça et le modèle OFS-BRS c'est que dans, dans le bail réel solidaire, vous êtes propriétaire de droits réels immobiliers, donc pas vraiment d'un logement mais n'empêche que ces droits réels immobiliers sont ceux de vos quatre murs et c'est ça qui change tout parce que vous détenez vos quatre murs d'une manière un peu spéciale qui s'appelle droit réel immobilier mais c'est bien les quatre murs que vous avez pas une part dans l'organisme de foncier le solidaire et ces quatre murs vous pouvez les transmettre euh, librement enfin librement sous condition de respect des ressources euh, des plafonds de ressources et de prix, dont vous avez vous-même bénéficié sauf pour le conjoint survivant où là il n'y a pas de plafond parce qu'à un moment voilà mais vous pouvez transmettre et céder librement et c'est bien les quatre murs dont il s'agit et je pense qu'on touche non mais peu importe là je pense que sur l'aspect culturel je pense qu'il y a quand même un peu cette idée de euh, « est-ce que je suis propriétaire de chez moi ou d'un ensemble plus vaste ?» Financièrement, très sincèrement, je pense que ça ne changerait. Hein euh, parce que des parts, ça se revend euh, à Paris. Euh, très, à mon avis, il ne courait pas grand risque de perdre quoi que ce soit financièrement. Mais je pense que le sujet, il n'est pas là. Il est dans la compréhension, à un moment donné, de la chose. Il y a des, euh, il y a des gens à qui ça ne pose pas de problème de raisonner en usage, en, -parta enfin, en partage d'auto et d'autres choses, et il y a des gens que ça dérange. Voilà. Et culturellement, je pense qu'en France, on avance, mais on n'en est pas encore euh, à des pays comme, comme l'Allemagne, où on est quand même principalement locataire, hein, enfin, euh, même quand on est dans une coopérative.
6: Je me permets une intervention de, de précision, je pense euh, il ne me semble pas utile d'être dans une opposition, euh, dans, dans une prise de marché ou dans une, dans une comparaison euh, des deux leviers. Euh, il y a effectivement euh, le bail réel solidaire euh, qui est un dispositif qui est intéressant dans le sens où il commence en, en droit français et en relation à l'immobilier à introduire euh, la question du droit réel euh, par rapport à la propriété pleine. C'est un fait. Euh, mais qui demeure dans des modèles de financement et dans des modèles euh, d'efforts pour les ménages qui restent très proches euh, de celui de l'accès à la propriété euh, et qui de ce fait euh, n'introduit pas les effets leviers qu'on a pu notamment constater, euh, constater ce matin en termes euh, de qualité architecturale, de qualité spatiale et de qualité d'espace. Euh, ça, c'était aussi l'effet de la, la démonstration de ce matin. C'est-à-dire qu'il y a un moment, euh, euh, justement, quand on est dans un décrochement entre la capacité financière d'un ménage et qu'on n'attache plus le logement exclusivement au ménage, mais à la ville, mais au voisinage, mais à l'usage et donc à la notion collective, on arrive à un, à un niveau de production et à un niveau de qualité de production qui est d'une autre nature. Euh, ce qui, ce qui ne veut pas dire ce qui ne veut pas dire que il euh, un effet euh, euh, fantasmé euh, ah. voilà la, la question la question n'est pas là
5: que les choses soient claires je n'étais pas en train d'opposer les modèles je, je raisonnais uniquement par rapport à la question culturelle Absolument. du lien mais... du rapport à la propriété après le, le BRS c'est une approche effectivement financière il n'a pas Forcément d'impact sur la mutualisation, non. la coopération, etc. Et le, et vous... le, le et architecturalement, sujet... les choses voilà. sont bien distinctes.
6: Le deuxième sujet, je pense, euh, qui doit qui doit aussi éclairer euh, la question de la prise euh, du de l'habitat coopératif en France par rapport au BRS, c'est que et je pense que c'était tout tout ce qui nous est apparu ce matin, c'est la question de la gouvernance et finalement, euh, notamment de la gouvernance euh, dans l'accès financier. C'est-à-dire que euh, le, le BRS, il, il est porté par un, un OFS euh, qui a un agrément d'État, et c'est bien normal, et de ce fait, comme vous le disiez, il accède à des financements sur 80 ans. Et c'est ça, il est là, l'effet levier. Euh, l'effet levier fondamental, il est, il est sur les 80 ans. Parce qu'on est sur euh, une propriété qui est une propriété collective, qui est une propriété sous contrôle public à travers cet agrément, euh, et, et qui, de ce fait, amène un, un levier financier déterminant. Alors l'État... Et, et bien sûr, et le volet oui, mais qui est, enfin, qu est, non, mais qu est tout pas, à fait franchement,
5: je pense que vous mélangez deux choses là, ouais. euh, parce que l'OFS, le, le, il est financé grâce à la caisse, mais enfin, il a fallu deux ans pour la convaincre. Hein, non, enfin, mmh. pas non plus. Euh, la caisse, elle vient financer le foncier. Bien sûr, bien sûr. La question du financement des logements, elle n'est pas tellement plus simple dans le montage au FSBRS, que dans des montages d'habitat participatif. Et Pourquoi Parce que derrière, il y a les assureurs, les banquiers, et que les banquiers, sur l'habitat participatif, une des raisons pour lesquelles on a introduit la définition dans la loi, c'était précisément pour que les habitants puissent enfin aller voir leurs banquiers en disant ⁇ Non, c'est pas un truc que j'ai imaginé avec trois potes ⁇ en tongs, farfelue, euh, chevelus, je veux dire. Mais c'est un truc, regardez, c'est dans la loi. Il n'empêche que même l'inscription dans la loi ne suffit pas à faire exploser comme ça d'un coup euh, la chose. Pour le BRS, c'est un peu pareil. La différence, et c'est comme ça, il faut, il faut... On peut le regretter, mais c'est une réalité. La différence, c'est que, par exemple, le BRS, on l'a construit dès le départ avec un notaire. Et que quand on a les notaires dans la poche... Et eh ben, c'est vachement plus simple. Et je pense que l'habitat participatif, il, il Alors, souffre de cela, c'est qu'il y a sans doute encore des notaires qui expliquent aux gens, justement, qu'ouh là, prendre des parts dans un truc que vous allez occuper seulement, est-ce que vous êtes bien sûr que c'est une je chose me, Je me
6: permets juste d'aller au bout du propos. Euh, ce que je souhaite pointer, c'est effectivement que les effets leviers sur la question foncière se sont trouvés sur les questions d'accès euh, à, un, à des emprunts à long terme. Euh, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que euh, le sujet. Enfin, il faut, je pense, être vigilant à l'amalgame entre la question coopérative et la question participative. Je veux dire, il y a eu des éléments de définition qui ont été donnés. Je pense qu'il faut, il faut qu'on soit vigilant à ne pas forcément sauter de l'un à l'autre. Et la question. Euh, et c'est notamment les démonstrations qui ont eu lieu ce matin. C'est-à-dire que le fait coopératif en Suisse ou ailleurs, hein, il est participatif ou, euh, ou pas. Ou pas et donc le le, enfin, le, le propos qu'on qu souhaitait entre autres avoir aujourd'hui était celui, était celui de se dire quel enfin quel apport on a en termes de qualité d'usage euh, dans, dans, dans ces projets coopératifs. Alors après, est-ce qui relève des, des, des dimensions de la participation peut-être ou pas euh, Voilà, mais ce que, ce que voilà, je pense qu'il faut qu'on fasse attention à se dire comment on saute de l'un à l'autre euh, pour, pour être certain qu'on est on ait un propos qui soit clair. —
7: Juste une petite, petite incidence comme ça. Euh, C'est peut-être effectivement un sujet culturel. Euh, moi, quand j'entends euh, Christian qui nous dit que Utop va arriver à sortir des loyers à 13 euros, on va pas bouter notre plaisir d'avoir fait mieux que les Suisses pour une fois, puisqu'on sera à 50% de loyers en main. Voilà. Mais pour des logements, bien sûr. Euh, ce qu'on se disait aussi en la partie avec Andorazio, effectivement, il y a un problème avec les banques. Euh, moi, je me rappelle de l'histoire de Copcoto. Par exemple, avec les banques, L histoire de COTO, euh, Crédit Coopératif est le premier à ne pas suivre, à ne pas financer. Ça peut poser une question. Moi, peut-être qu'on pourrait revenir à des aventures comme la Bellevilloise, hein, issue de la commune, qui a, qui a créé une banque, Bon, qui a fait faillite en 1936 pour différentes raisons, mais voilà, peut-être qu'il y a aussi là encore un modèle à avancer. Donc, je suis, moi, je suis très gêné qu'on qu mette en avant ce modèle culturel, parce que peut-être que c'est ma double appartenance à la Suisse, à la France, vu mes origines. Mais je, voilà, je, dépassons ces clivages, déplaçons ces discours, et, et essayons d'être encore un peu plus militants qu'on ne l'a peut-être été jusqu'à aujourd'hui. Après, on peut
5: aussi <rire> s'aveugler en disant que tout le monde est pareil, c'est pas vrai. Est-ce que j'ai dit qu'il n'y avait que des questions culturelles Est-ce que j'ai dit ça est-ce que j'ai dit ça Non. Euh, mais il ne faut pas non plus le nier. Enfin, euh, moi, je veux dire, moi, je suis très fière d'être française et je suis très fière d'être à moitié allemande. Mais ce n'est pas pareil d'être français d'être allemand. Euh, je suis désolée. Et le, les et, le, et, le, et le système de financement, vous parlez du niveau de loyer français. Euh, pourquoi j'ai insisté tout à l'heure quand monsieur a, a parlé du franco-genevois Est-ce que vous pensez sincèrement en matière de logement abordable, la France a des leçons à recevoir de la Suisse et de l'Allemagne. Moi, je ne crois pas, parce que quand je discute avec des spécialistes du logement allemand, ils sont hyper admiratifs de ce qu'on fait. Ce n'est pas 100% coopératif. Par contre, c'est abordable. Et maintenant qu'ils sont en situation de tension dans le marché immobilier allemand, eh ben, ils sont bien embêtés d'avoir mis par terre leurs organismes HLM. Ils, sont, ils seraient bien contents de pouvoir faire une loi SRU qu'ils ne peuvent pas faire parce qu'ils ont transféré la compétence au lender. C'est juste ça que j'essaye de dire. C'est qu'il y a plein de raisons qui expliquent les différences entre nous et qu'il vaudrait mieux aller chercher des explications qui sont multiples. Et je pense que la question culturelle en est une et il faut la prendre comme telle. Et on, il ne s'agit ni de changer les Français, ni les Allemands, ni les Suisses parce que chacun est bien comme il est. Et parfois, on est un peu les deux. Il s'agit d'aller regarder ce qui fait notre force et qui n'y a pas de raison qu'on qu mette par terre. Et je pense qu'en matière de logement abordable, encore une fois, la France est un système un peu chahuté en ce moment, mais quand même solide. Et qu'après, en matière de coopératif et de participatif, il faut aller regarder ce qui se fait de bien, ce qui est transposable. Tout ne le sera pas, parce que voilà, en Allemagne, il n'y a pas de financement par la caisse. Hein. Euh, les coopératives, elles vont sur le marché euh, privé, hein avec ce que ça comporte aussi de spéculation, euh, de retraite par capitalisation, etc. Il faut quand même aller au bout des raisonnements parfois, avant de se dire euh, « ailleurs c'est vachement mieux, on n'a qu'à tout transposer ». C'est pas exactement aussi simple, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à reprendre.
8: Double question, euh, première plutôt pour Christian Chevet. Euh, les coopératives d'habitants sont friandes des solutions où elles n'ont pas besoin d'acheter le foncier. Donc euh, Utop, très bien, on a quelques autres cas en tête en France, déjà. Euh, est-ce que vous avez déjà étudié l'opportunité, la faisabilité par endroit d'empiler l'OFS, ce qui permet de ne pas acheter le foncier, et la coopérative d'habitants Et accessoirement, est-ce que c'est légalement possible d'acheter un appart à un OFS si on n'est pas une personne physique, c'est-à-dire si on est une coopérative d'habitants. Et mon autre question, qui était plutôt pour Raphaël Conti, euh, c'est à propos de cette histoire de parts sociales qui ne peuvent pas être valorisées dans le temps, euh, c'est quelque chose qui m'interpelle un peu. Alors j'ai bien compris qu'un coopérateur en Suisse amenait souvent moins de capital qu'en France, mais quand même, c'est des sommes qui ne sont pas toujours négligeables. Euh, et du coup, j'en déduis que ce capital, qui peut représenter peut-être 10 000 francs suisses parfois, euh, bah, subit l'érosion monétaire, subit l'inflation sur de 30, 30 ans, si on habite 30 ans dans une coopérative. Et ça veut dire que ce, ce patrimoine euh, qui peut représenter euh, 100% du patrimoine d'un épargnant, ils bah, font comme neige au soleil en période de forte inflation. Est-ce que vous avez une, une réponse juridique à ça hein, Quelque chose qui, qui peut permettre de solutionner le problème euh, C'est pour cette raison-là, en tout cas, qu'en France, au moment de la discussion de la loi créant les coopératives d'habitants en 2014, on a demandé à ce que le prix des parts sociales des coopératives d'habitants, au contraire de l'ensemble des coopératives françaises, qui sont plutôt, comme vous dites, même s'il y a une, un assouplissement dans la loi, puissent suivre l'indice auquel Christian faisait référence tout à l'heure, qui est l'indice de référence des loyers. Donc l'indice euh, que je résume souvent en disant c'est euh, l'inflation moins la spéculation. En tout cas, c'est l'indice qui permet aux, aux bailleurs sociaux d'augmenter un peu les loyers euh, chaque année quand même pour faire face à, à leurs besoins. Voilà comment vous jonglez avec ça
2: Alors pour la, la partie OFS, hein, on, bon, Copimo fait, fait aussi de l'habitat participatif puisqu'on a une douzaine de projets d'habitat participatif en, en Ile-de-France. Et on, certains, alors, euh, je, on, on est sur un modèle aussi où on essaye de, de s'adresser à des groupes d'habitants déjà constitués parce que, bonjour la mixité après, hein, on voit que les groupes, c'est tous les mêmes. Hein, c'est les, les, les gens qui se regroupent entre eux, c'est le même niveau culturel, c'est les mêmes centres d'intérêt et c'est pas tout à fait l'idée que nous on se fait hein, dans l'occupation d'un immeuble qu'on va produire en Ile-de-France, surtout quand on intervient beaucoup dans des, des, des territoires plutôt populaires. Hein. Donc, nous, ce qu'on ce qu souhaite, c'est que l'habitat participatif, il doit être fait pour les gens euh, du, du quartier, du périmètre d'intervention. Et donc, on le fait, puisque là, on fait des appels euh, aux gens du quartier. Hein. On l'a fait à Montreuil, on l'a fait à Ivry, euh, sur Seine. Et donc, on a constitué comme ça des groupes avec des projets qui avancent. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'évidemment, on, on les intéresse à la co-conception des, des programmes. Parce qu'il faut quand même savoir qu'en en, en France, on, quand on achète du neuf, on achète en VFA, en état futur d'achèvement. Donc, pour des gens qui ne sont pas initiés, alors évidemment, il y a un public d'architectes ici. Mais quand vous n'êtes pas initié, vous achetez quelque chose sur plan, vous n'y comprenez rien et moi qui suis maître d'ouvrage, ça m'est arrivé de voir des gens terriblement déçus quand on leur livre un logement, en fait, qu'ils n'avaient pas compris que c'était ce qu'ils avaient acheté sur plan. Et il y a un fort décalage entre le, ce qu'on peut acheter sur un plan et puis le, le produit fini. Et, et Oui, mais je, je faisais une petite aparté, je suis un peu long. Et, non, mais tout ça pour dire que c'est bien de faire du participatif en associant les gens avant, et puis après les intégrer dans une gouvernance d'accord. Et donc on a interrogé ces groupes, on avait prévu initialement, puisque le BRS n'était pas encore créé, on avait prévu de faire du PSLA. Et on a, pour certains des groupes, on leur a proposé de passer en BRS. Et il y a deux projets où on a fait ce basculement avec l'accord des groupes, et il y en a d'autres sur lesquels ils ont refusé, parce que il y a toujours la, la tentation pour certains d'aller faire une plus-value à un moment, euh, alors en PSLA c'est possible, hein, alors qu'en BRS il n'y a pas une plus-value tout à fait raisonnable. Donc c'est possible. Et alors ce n'est pas, pas un modèle coopératif parce que là on ne peut pas avoir de propriété collective. Le BRS, comme le disait Audrey, c'est vraiment attaché à un logement. Hein, pas, on n'aura jamais de propriété collective en BRS. On a un bail qui donne les droits d'usage sur un logement. On a ces quatre murs, effectivement. Et on est sur quelque chose, un modèle différent, mais qui, qui s'adresse plus à une, une forme d'appel de, à des, des candidats, à des conceptions, mais pour une accession finalement plus classique.
1: Quand même, Utop, c'est un organisme foncier solidaire et une coopérative.
2: Non, pas un organisme foncier solidaire. Une, Il y a une coopérative. Une, une dissociation, c'est une coopérative d'habitants D'accord. Coopérative d'habitants qui a l'immeuble. Et en fait, il se trouve qu'on dissocie le foncier, parce que sinon... Et le foncier, sinon, il appartient non, à qui C'est le, le Copimo, la coopérative qu'il porte, okay. qui fait office de l'OFS, en fait. Oui, je et comprends. D'accord.
1: Et euh, juste pour répondre à la dame, la différence entre un bail réel solidaire et un droit d'usage dans le cadre d'une coopérative, c'est que quand même, quand vous partez avec le bail réel solidaire, vous récupérez les loyers que vous avez payés euh, indexés. Dans les loyers oui, sociales
2: le, le bail réel solidaire Oui.
5: Vous récupérez quand même le Oui, oui. Euh, vous dans le bail réel solidaire, vous vendez vos droits réels immobiliers à quelqu'un, donc à la, vol, à la valeur fixée dans le bail. Donc en général, cette valeur, c'est la valeur initiale, avec une, une, une petite évolution, mais qui est plafonnée, soit à l'ICC. Quoi, une partie des loyers payés Non, non. Quoi, loyers payés. Loyer. non, non. Bah, quel loyer Les loyers fonciers, la redevance bah, La redevance... Euh, ah, oui. La redevance, tant que c'est vous l'acquéreur, ben vous la payez à l'OFS. Et quand vous, trans... quand vous cédez votre bail à quelqu'un d'autre, c'est lui qui payera la redevance à l'OFS. Il euh, y a deux innovations juridiques majeures, Alors, indépendamment de... enfin, qui vont avec la création de l'OFS, bien sûr. C'est d'une part qu'on raisonne en droit réel immobilier. Et ça, les notaires vous diront arrêt Maison de la Poésie, pour ceux qui ont envie de creuser. Et l'autre innovation majeure, c'est que le bail réel solidaire, contrairement à un bail amphithéotique, est rechargeable. Ce qui fait que, quand vous le vendez, il repart à zéro de sa durée, euh, et non pas à la durée moins le temps que vous l'avez, vous, euh, utilisé. Ce qui est très important, parce que ça ne fait pas baisser la valeur de votre bien parce que euh, les économistes ou les notaires vous expliqueront, sinon il y a une espèce d'aléa moral, quand vous savez qu'au bout du bout du bout, de toute façon, ça ne vous appartient plus, euh, bah, vous vous entretenez plus, ça fait baisser la valeur du bien. Là, comme ça, repart systématiquement, et c'est ça la vraie force du dispositif, et c'est ce qui permet de faire de l'accession, euh, là où, en location, ça ne pose pas de problème, en général, mais en accession, on n'avait jusqu'à ce montage-là jamais réussi à surmonter cet aléa moral et donc à offrir de l'accession à la propriété à des particuliers sous conditions de, de, de ressources et de, et de prix.
3: Je voulais apporter un élément, c'est ce qu'on observe sur Anmas, par exemple, et sur la ZAC Étoile, où la programmation qui est en train de se faire, c'est 30% de logement social, 30% de logement participatif et coopératif et 30% de, de libre donc on voit qu'il y a de la place pour les trois et pourquoi est-ce que les trois ont, ont été mis en place c'est parce que si on ne crée pas de mode de vie différents, et là je pense qu'on ne met pas assez l'accent par rapport à ce matin je pense que le vrai apport de la réflexion suisse, allemande, suédoise et autres, elle est sur le mode de vie que des personnes peuvent librement consentir et qui amène des typologies qui amènent du coup, une charge qu'on l'appelle redevance, qu'on l'appelle BRS ou qu'on l'appelle euh, loyer comme on voudra. Juridiquement, on sait aujourd'hui le, le structurer, mais c'est vraiment le mode de vie qui doit, être, qui doit être au cœur. Et quand, sur cette opération, il y a un tiers de chaque, on se rend compte que ça influence directement la programmation de la totalité de l'immeuble et que surtout, ça crée un quartier différent parce que les personnes qui sont impliquées en amont sur l'opération, elles se préoccupent de leurs voisins, elles se préoccupent de leur quartier et elles se préoccupent des commerces. Elles se préoccupent de leur vie, elles se préoccupent de l'école, elles se préoccupent de tout ça. Et ça, il me semble que c'est très important et que c'est très intéressant. Il y a un deuxième élément culturel qui me paraît intéressant à signaler. C'est que dans les coopératives, et là celle qui est en train de se préparer, typiquement, tout le, oui, Admas, tout le monde anticipe les sommes qui vont être nécessaires pour la gestion dans le temps. C'est-à-dire c'est pas chaque année on va voter des travaux, c'est nous savons que c'est un immeuble et quelque part c'est le nôtre. Et donc le plan pluriannuel de travaux, il fait partie des choses normales incluses dans le mode de vie. Et donc, on voit quand même que cet effet-là, ça nous. Enfin, il me semble que ça doit nous amener à réfléchir par rapport à ce que nous connaissons dans les copropriétés, par rapport à ce que nous connaissons aussi dans les QPV, et donc qui a une réflexion de fond sur. Pardon, sur les quartiers prioritaires de, de la ville, et donc notre mode de vie, notre mode d'habiter, et comment est-ce que on le retravaille, y compris avec ses habitants et y compris avec des personnes qui sont pas vraiment propriétaires, pas vraiment locataires, mais en tous les cas, qui se sentent responsables et qui sont directement impliqués par leur mode de vie, qui est plus un produit logement, mais qui est vraiment un habitat et un mode de vie.
9: Ah oui, si, — Je vais répondre à la, à la deuxième question concernant la, la non-indexation euh, des parts sociales. c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, c'est pas un problème. Euh, pourquoi Tout simplement, il n'y a pas d'inflation. Donc euh, lorsqu'un sociétaire, euh, même en sortant d'une coopérative, euh, s'il a de l'argent à la banque, euh, il touche 0% dessus... Donc, le fait que ces parts sociales ne soient pas indexées, euh, c'est normal. Et puis après, je pense que c'est surtout le, le, le locataire, le sociétaire-locataire se dit bon, ma foi, cet argent, elle dort, elle ne travaille pas, mais par contre, le fait d'être sociétaire, j'ai un avantage c'est un loyer, et un loyer qui est meilleur marché que si j'étais locataire d'une caisse de pension euh, ou d'un logement sur le marché, enfin, le marché libre. Donc euh, au final la personne se dit que bah, malgré tout elle, elle est de toute façon gagnante dans le système coopératif. Et puis c'est vrai que par le passé, alors quand il y avait de l'inflation, il y a peut-être 20-30 ans, beaucoup de coopératives rémunéraient les parts sociales. Donc c'était finalement une manière de, de tenir compte de cela. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'aujourd'hui s'il y a peu de rémunération, c'est tout simplement en lien avec l'inflation, les taux d'intérêt, etc. Et, euh, donc voilà. Bah Peut-être dans 20 ans, 30 ans, ça sera différent. Voilà. Fait...
10: J'ai le micro, je, non, je me. Non.
5: Pas forcément. Un organisme HLM, il peut faire du locatif. Mais j'ai envie de vous vous renvoyer la question. Pourquoi, enfin, quel serait l'intérêt pour une coopérative d'habitants? de passer à un... un... Mmh, D'accord, mais il euh, y a peut-être... Oui, il y a d'autres solutions. A... Oui. S'il
2: ouais. ouais.
5: hein. oui, y a déjà des solutions, pourquoi essayer absolument d'en prendre une
1: nouvelle euh, Voilà. Je,
10: je peux revenir simplement...
1: Si on veut qu'une formule se démocratise, se popularise, il ne faut pas avoir 15 formules. et 15, Il faut quand même choisir un instrument et le populariser, un ou deux. Mais si on je raffine... rappelle quand
5: même que les coopératives d'habitants, que ça vous plaise ou non, euh, et c'est moi qui contribuais, qu'elles soient dans la loi. Donc, je veux dire, j'y crois. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Mais que ça vous plaise ou non, depuis 5 ans ça décolle pas, quoi. Euh, je veux dire, je suis désolée. Hein, donc, euh, je ne sais pas si c'est culturel, financier ou. Elles sont parfois dehors des écrans radars, mais ça décolle assez bien. Non, mais ça décolle pas autant. Euh, ça décolle pas autant qu'on l'aurait aimé, et, et alors que le modèle OFSBRS, qui encore une fois est ému par d'autres motivations, euh, mais auquel je croyais pour le coup moins que la coopérative d'habitants quand j'ai porté l'amendement aujourd'hui se déploie. Donc y a, à un moment donné, il faut euh, aussi euh, savoir euh, re regarder pourquoi. Et je suis pas sûre que si demain, euh, il faut changer la loi pour qu'un OFS puisse conclure euh, un contrat avec une coopérative d'habitants, c'est pas moi qui y serait euh, défavorable. Mais je pense que c'est pas ça le principal obstacle à leur déploiement aujourd'hui. Encore une fois, il faut regarder plutôt du côté de, des financements, du portage politique parce que le portage politique de l'habitat participatif depuis 5 ans, voilà, que ce soit au niveau national ou au niveau local, et quand il n'y a pas de portage politique, il y a des incompréhensions comme celles qu'on a encore entendues, à, à travers vous, euh, qui laissent à penser qu'on ne peut pas faire d'habitat participatif euh, euh, avec du locatif social, parce qu'on ne pourrait pas préattribuer attribuer des logements ce qui est faux. Aujourd'hui, il n'y a rien qui empêche une commission d'attribution deux ans avant une opération euh, d'attribuer les logements. Euh, on a même prévu le document qu'il faut signer pour. Donc, tout, tout, donc, mais c'est une question d'acculturation et donc de
11: portage davantage
5: que de rapport avec l'OFS. Euh,
11: qui, qui, qui est qu'effectivement, je, je crois qu'on peut pas à un moment instruire tranquillement, même si les débats peuvent être un peu de temps en temps... Euh, vif, mais instruire euh, tranquillement cette question de la comparaison, parce que c'est aussi ça qu'on qu qu essaye de faire aujourd'hui, sans se remettre aussi dans la, la situation quand même, alors pour le coup française, du rapport à la propriété. Il faut quand même revenir très, très clairement sur ce qui s'est passé en France dans les années 60, qui est quand même une position de l'État à l'époque, et l'entrée du libéralisme, euh, qui, qui a été quand même aussi de faire en sorte qu'on qu sorte de la coalition universaliste sur le logement social pour rentrer dans une coalition libérale. Et cette chose-là, qui se fait au tournant des années 60, et qui va donner euh, la grande réforme du logement, euh, le passage de l'aide à la pierre à l'aide à la personne, je, dire, je vais pas refaire, voilà, non, non, mais, non, mais oui, mais ça commence, ça commence dès 65, en réalité, cette question-là, elle commence dès 65... Voilà. Non, mais et, et, et qu'est-ce que fabrique cette qu'est-ce que fabrique cette chose-là qui est effectivement de sortir d'une coalition universaliste pour rentrer dans la coalition libérale, ça se fait à travers un seul et unique motif, qui est de construire le principe même de l'accession à la propriété des ménages de la classe moyenne. Donc on a construit genre on voilà on a construit ce modèle-là dans une perspective libérale en France euh, au tournant 60-70. Et donc il ne faut pas effectivement s'étonner euh, que euh, 40 ans, 50 ans, 60 ans plus tard, cette, entre autres cette classe moyenne, se, alors qu'on lui a vendu le principe de la propriété, qu'on a fabriqué l'accession à la propriété, qu'on a fabriqué aussi le métier de promoteur et qu'on a fabriqué le principe du lotissement, alors pas le lotissement de la division foncière, mais voilà, de la, la périurbanisation, parce qu'il y avait de la réserve foncière à ce moment-là pour ça, eh bien il ne faut pas s'étonner qu'au bout de 50 ans, 60 ans, quand on lui dit, si on lui dit euh, au, au fait on va changer de modèle, elle a un problème voilà, en masse et je crois que c'est ça et je crois qu'il qu ne faut pas sous-estimer cette difficulté de l'approche la, de de la, de à la propriété qui aujourd'hui quand même, et on le voit sur les débats euh, sur la question des garanties sociales, reste aujourd'hui et perçue, ça ne veut pas dire que ça l'est mais c'est perçu comme le dernier rempart de support des garanties voilà. et, je, et, et, et cette question là elle est, elle est vraiment centrale à mon avis
1: c'est tout à fait vrai dans un climat un peu anxiogène, notamment sur les retraites. Il est certain que les gens achètent leur logement pour leur retraite. Voilà.
10: J'aimerais revenir sur le foncier, parce qu'en Suisse, c'est le foncier qui fait la garantie, justement, euh, auprès des banques. Euh, à qui appartiennent les terrains dans les communes françaises Est-ce que toutes les communes ont, se sont défaussées de leur terrain Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur les friches industrielles, on a parlé de la périurbanisation, mais il faut revenir en ville. Aujourd'hui, les quelques lieux euh, à Paris qui intéressent, ce sont les friches où euh, de l'urbanisme transitoire peut apparaître. Ça a même euh, oui, fait l'objet de... Eh ben, sont... si elles sont industrielles, il y a peut-être aussi un bail amphithéotique qui a été levé par la SNCF à l'époque, etc., etc. Et il faut savoir, du coup, comment est-ce qu'on peut pérenniser cette urbanisme transitoire et la coopérative, en tout cas des expériences uriquoises, ça a été avant tout des associations de quartiers avec un modèle alternatif qui se sont battues pour acquérir des droits à bâtir et qui ont pu pérenniser leur autre façon d'habiter et qui créent de l'urbain. Et c'est là où elles sont partenaires aussi de la municipalité. C'est qu'à partir du moment où ce sont les habitants du quartier qui ont pu rester là, et ben, elles créent de la ville. La mixité sociale est maintenue les commerces sont des commerces de proximité. Et du coup, je m'interroge vraiment sur quelle est la politique foncière des villes en France. J'étais récemment avec des Viennois et des Uriquois pour visiter Paris. On nous a présenté l'écoquartier Paris-Rive-Gauche. -Paris -Rive et la stratégie foncière, c'était au plus offrant. Donc la ville se défausse de ses terrains. Non, aux non, non, elle ne se défausse pas, elle n'en
5: a pas. Pour répondre à votre question.
10: Alors, et comment est-ce qu'on peut
5: euh, préempter Le, le, le fonds pré dont on parle, s'il est cher, c'est bien parce qu'il appartient d'abord à des acteurs privés. Certains acteurs privés ne sont pas totalement privés. Par exemple, la SNCF, ou les hôpitaux, ou les gens, le ministère de l'Intérieur avec les casernes, etc. Euh, et ces, propriétaires, ces grands propriétaires-là, qu'ils soient privés ou un peu publics, ont effectivement depuis des décennies eu comme seul objectif de vendre ces terrains au prix le plus fort. Pour des raisons de pure rentabilité pour les uns, et pour des raisons quand il s'agit de la SNCF ou des ministères, de rentrer d'argent nécessaire pour moderniser les gares et les voies, pour, enfin c'est ce qu'ils vous disent, hein, mais ça doit s'entendre, euh, ou de moderniser les hôpitaux, les casernes, etc. Donc effectivement, euh, depuis des décennies, il y a eu euh, en France, plutôt une cession des terrains euh, uniquement sur des critères de, de financiers. C'est bien la raison pour laquelle le foncier augmente. C'est bien la raison pour laquelle on cherche, plus, par tous les moyens, de réguler ce foncier, sachant que la première chose, c'est de donner une valeur au foncier. Donc je vous passe les débats... Euh, sportif sur comment on définit euh, la valeur d'un foncier en France, hein, par comparaison, par machin, par truc, mais alors ça nous occupe beaucoup. Euh, la loi Allure, la même, est une des premières euh, lois qui a essayé de redonner, enfin d'obliger les collectivités à se poser la question de leur stratégie foncière, parce que le paradoxe aussi, c'est que depuis les années 2000, on demande aux collectivités d'avoir des politiques en matière d'urbanisme, d'habitat ou de déplacement assez structuré, on avait un petit peu oublié que peut-être qu'il fallait aussi qu'elles aient des politiques foncières. Donc maintenant, ça commence à venir et on oblige à ce que dans les politiques locales de l'habitat, il y ait des volets fonciers. Mais on en est franchement au début. Donc texte après texte, ça se, ça se, ça se densifie. Le problème, c'est que les terrains sont partis ceux qui étaient il y a longtemps publics, ils ont été vendus, et qu'aujourd'hui, ça ne vous a pas échappé, la France euh, n'a pas des, des caisses publiques hyper pleines, et que donc, euh, quand il lui reste quelques terrains, elle a envie de les vendre cher, et quand elle essaye, elle, de faire de la maîtrise foncière, elle n'a pas forcément les moyens. Voilà, Donc, il y a un certain nombre de dispositifs qui permettent d'acheter moins cher des terrains, quand vous êtes une collectivité à condition que vous y fassiez du logement abordable, etc. Donc, il y a des outils, mais, mais c'est très lent et puis c'est marginal par rapport à l'ensemble des terrains privés qui sont sur le marché à des prix euh, intéressants et avec des, des particuliers qui, évidemment, euh, sont les premiers à essayer de mettre en concurrence euh, ceux qui veulent leur acheter les terrains. Et c'est là-dedans qu'on s'inscrit pour essayer de faire du logement abordable. Donc euh, la première raison pour laquelle on a essayé de neutraliser la valeur foncière avec ce nouveau dispositif, c'est bien parce que la valeur foncière, elle nous échappait. Et que les deux opérations de lilloises qu'on qu qu a réussi à, à mettre dans les tuyaux sont des opérations où la maîtrise était publique historiquement. Euh, le reste c'est des terrains qu'il faut acheter d'où le, le, les banques la caisse des dépôts et toutes ces questions-là mais vous avez parfaitement raison et après seulement une fois qu'on a le foncier on peut rentrer dans des discussions de participation citoyenne qu'elle soit sur fondement coopératif ou pas mais de participation citoyenne parce que tout ça on y croit aussi enfin, je ne voudrais pas euh, donner le sentiment que les collectivités françaises se désintéressent de cette manière-là de faire la ville je ne sais pas si Paris est le meilleur exemple parce que le foncier est très contraint et... Et euh, voilà, mais en tout cas non, dans les métropoles régionales, on, a, on, on essaye quand même de faire cela. On a compris
1: que les, les municipalités subissent aussi euh, euh, la, la cherté du foncier, elles peuvent le, le, le capter, mais à un prix élevé. Je vous propose de faire 5 minutes de pause, et puis de se retrouver. Il y a euh, mon voisin qui a une frustration, on essaiera de débloquer la frustration tout à l'heure.
0: C'était la seconde partie de la table ronde intitulée « Comment développer les coopératives d'habitants ?»« Le cas de la Suisse, le cas de la France » dans le cadre de notre série consacrée aux coopératives de logement enregistrée à l'occasion du séminaire du 24 octobre 2019 proposé par le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes dîle de france avec Raphaël Conti, de la Fondation pour la Promotion du Logement Bon Marché et de l'Habitat Coopératif, Audrey Lickenheld, adjointe à la maire de Lille, ancienne députée rapporteuse de la loi Allure, Christian Chevet, président de CoopIMO, et Lionel Pancrazio, chercheur au sein du programme DEFCOP. Pilotée par Patrick Bertrand et Thomas Huguen, cette journée de rencontre à partir de l'exemple suisse prend place au sein d'un cycle développé en partenariat avec la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, Isabelle Ray-Lefebvre était en charge de l'animation de l'événement.